0: Estamos ao vivo. Pronto, deixa eu. Yes. Acho que está, né? Só está carregando aqui. Vamos
1: ver. Está carregando?
2: Bora
0: ver. É o... Eu só vou ver para desligar o som aqui para a gente não.
1: É, hoje não eu hoje. Dar... abrir a é. página do, do YouTube, tá? Você dá uma olhadinha aí, então. Podemos é. começar a falar então? Meet, é. Meeting is now streaming live on YouTube. Aqui, para mim, já está live. Pronto. Agora já
0: estamos por aqui.
1: Boa noite, gente. Estamos aqui para continuar a leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Estamos lá na página 29 e vamos começar a ler a partir da estrelinha. Ok? Eu acho que hoje a gente consegue terminar a introdução. Vamos lá, então. As histórias são bálsamos medicinais. Achei as histórias interessantes desde que ouvi minha primeira. Elas têm uma força. Não exigem que se faça nada, que se seja nada, que se haja de nenhum modo. Basta que prestemos atenção. A cura para qualquer dano ou para resgatar algum impulso psíquico perdido está nas histórias. Elas suscitam interesse, tristeza, tristeza. Perguntas, anseios e compreensões que fazem aflorar o arquétipo, nesse caso o da mulher selvagem. Nas histórias estão incrustadas instruções que nos orientam a respeito das complexidades da vida. As histórias nos permitem entender a necessidade de reerguer um arquétipo submerso e os meios para realizar essa tarefa. Dentre centenas de histórias que examinei durante décadas, as que estão nas páginas que se seguem são as que exprimem com maior clareza a fartura do arquétipo da mulher selvagem. Às vezes, várias camadas culturais superpostas desorganizam os esqueletos das histórias. Por exemplo, no caso dos irmãos Grimm, entre outros colecionadores de contos de fadas dos últimos séculos, existe forte suspeita de que os informantes os contadores de histórias, daquela época, às vezes purificavam, entre aspas, as histórias em consideração aos irmãos religiosos. Também suspeitamos de que os famosos irmãos tenham continuado a tradição de cobrir antigos símbolos pagãos com outros cristãos, de tal modo que uma velha curandeira num conto passava a ser uma bruxa perversa. Um espírito transformava-se num anjo, um véu ou coifa iniciática tornava-se um lenço. Ou uma criança chamada Bela, entre aspas, nome costumeiro para a criança nascida durante os festejos do solstício, era rebatizada de... Não sei falar esse nome. Que significa dolorosa. Sim, sim. Ah, Ótimo, ótimo. Os elementos sexuais eram omitidos... Animais e criaturas prestimosas eram transformados em demônios e espíritos do sexo, o amor, o dinheiro, o casamento, o parto, a morte e a transformação. Foi assim que foram arrasados e encobertos os mitos e contos de fadas que explicavam mistérios antiquíssimos das mulheres. Da maioria das coletâneas de contos de fadas e mitos hoje existentes, foi expurgado. Tudo que fosse escatológico, sexual, perverso, pré-cristão, feminino, iniciático ou que se relacionasse com as deusas. Que representasse a cura para vários males psicológicos e que desse orientação para alcançar êxtases espirituais. No entanto, eles não estão perdidos para sempre. Em cada fragmento de história está a estrutura do todo andei bisbilhotando no que chamam em tom brincalhão de paleomitologia e retórica dos conto, do conto de fadas. Comparo muitas versões do mesmo conto e compilo a maior quantidade possível de versões novas e antigas. Comparo, então, as formas num trabalho de reconstrução a partir de antigos modelos arquetípicos recolhidos em anos de estudo da psicologia dos arquétipos, que preserva e estuda todos os enredos e temas dos contos de fadas, das lendas e dos mitos, com o objetivo de compreender as vidas instintivas dos seres humanos. Recebo ajuda de modelos presentes nos mundos imaginários no inconsciente coletivo de todos os seres humanos, aos quais podemos recorrer através de sonhos e de estados especiais de consciência. Muitas vezes, um último acabamento pode ser obtido por meio da comparação das versões das histórias com dados arqueológicos das próprias culturas femininas ancestrais, como, por exemplo, imagens, máscaras e cerâmica rituais. Em suma, usando o estilo dos contos de fadas, passo muito tempo remexendo as cinzas com meu nariz. Venho estudando padrões arquetípicos há mais de 20 anos e os mitos, contos de fadas e o folclore há muito mais tempo. Acumulei vastos conhecimentos sobre os esqueletos das histórias. É fácil detectar quando está faltando o esqueleto numa história. No transcorrer dos séculos, várias conquistas de nações por outras nações e conversões religiosas, tanto pacíficas quanto impostas pela força, encobriram ou alteraram a essência original das antigas histórias. Existem, porém, boas novas. Apesar de todo o desmantelamento estrutural das versões existentes dos contos, um padrão definido e luminoso ainda transparece. A partir dele, podemos realizar uma reconstrução. A partir da forma dos fragmentos e pedaços, podemos determinar com acerto o que foi perdido na história. E esses pedaços que faltam podem ser reformulados com precisão. Ela está falando de Laloba aqui, né, gente? Exatamente o trabalho de Laloba. Revelando muitas vezes espantosas estruturas subjacentes que começam a sanar a tristeza das mulheres, originada pela destruição de tantos dos antigos mistérios. Não é bem assim. Eles não foram destruídos. Tudo que poderíamos precisar, tudo que poderíamos um dia chegar a precisar, ainda está saindo aos sussurros dos esqueletos das histórias. Coletar histórias é uma atividade paleontológica contínua. Quanto maior o número de ossos do esqueleto de histórias que tivermos, maior a probabilidade de descoberta da história inteira. Quanto mais inteiras forem as histórias, maior será o número de mudanças e desenvolvimentos da psique a nós apresentados, e melhor será a nossa oportunidade de captar e evocar o trabalho da alma. Quando trabalhamos a alma, ela, a mulher selvagem, vai se expandindo. Quando criança... Tive a sorte de viver cercada de pessoas de muitos dos velhos países da Europa e do México. Muitos dos membros da minha família, vizinhos e amigos, eram norte-americanos de primeira geração ou haviam chegado recentemente da Hungria, Alemanha, Romênia, Bulgária, Iugoslávia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Sérvia, Croácia, Rússia, Lituânia e Boêmia, assim como de Jalisco, Mi no Juarez, e de muitas das aldeias fronterizas entre o México, o Texas e o Arizona. Eles chegavam para trabalhar nos campos, na colheita, nas usinas siderúrgicas e nas escavações de ruínas, nas cervejarias e em serviços domésticos. A maioria não tinha instrução em termos acadêmicos, mas era de extrema sabedoria, sendo portadora de uma tradição valiosa e quase exclusivamente oral. Importante falar que ela aqui está ela falando mais ou menos de um outro livro, que é O Jardineiro que Tinha Fé, onde ela conta a história de um tio dela. Que é, esse livro é belíssimo também, mas ele é bem fininho. Muitas das pessoas da família e da vizinhança ao meu redor haviam sobrevivido a campos de trabalhos forçados, que é o caso do tio dela. A campos de refugiados, a campos de deportação e de concentração, onde os contadores de histórias... Entre eles, haviam vivido uma versão pesadelo das histórias de Xerazade. As terras das famílias de muitos deles haviam sido confiscadas. Muitos haviam vivido em prisões para imigrantes. Muitos haviam sido repatriados contra a sua vontade. Com esses rústicos contadores de histórias, aprendi pela primeira vez os contos a que as pessoas recorrem quando a vida pode se tornar morte, e a morte pode se tornar vida a qualquer instante. Com eles também aprendi que os contos de fadas dos livros haviam de algum modo sido modelados para que grande parte do seu vigor se perdesse. Mais tarde, na década de 1960, quando migrei para o oeste na direção das montanhas rochosas, vivi entre desconhecidos carinhosos, judeus, irlandeses gregos, italianos, afro-americanos e alsacianos, que se tornaram amigos e espíritos irmãos. Tive a benção de conhecer algumas das raras e antigas comunidades de latinos no sudoeste dos Estados Unidos, como por exemplo, trampas e truchas, Novo México. Tive a felicidade de passar algum tempo com americanos nativos, desde o povo Inui, no norte, passando pelos pueblos e pelos povos das grandes planícies no oeste até os Náhuatl, Lacandon, Tehuatepecã, desculpa, gente, não sei falar esses nomes, Uichol, Seri, Mayan, Quixé, Mayan, Cachiquel, Mosquito, Cuna, Nazca, Quechua e Rivaro, na América Central e do Sul. Troquei histórias em mesas de cozinha e debaixo de parreiras, em galinheiros e corrais de ordenha, e enquanto preparava tortilhas, seguia o rastro de animais selvagens e bordava o milionésimo ponto de cruz. Tive a sorte de compartilhar do último prato de Chile, de cantar gospel, Junto com as mulheres para ressuscitar os mortos, de dormir com as estrelas em casa sem telhado, sentei-me perto do fogo para me aquecer, para jantar ou para as duas possibilidades. Em Little Italy, Polish Town, Rio Country, Los Barrios e em outras comunidades étnicas por todo o meio-oeste e o extremo oeste urbano. E ultimamente troquei histórias sobre os. Paradis, maus espíritos, com contadores de histórias das Bahamas. Minha maior sorte foi a de que, onde quer que eu fosse, as crianças, as senhoras, os homens em pleno vigor, os velhos e velhas, artistas da alma, saíam dos bosques, das florestas, dos prados e das dunas para me regalar com seus dons, com seus sons rouquenhos, e eu também a eles. Quem quer continuar? Não consigo.
0: Eu posso. Há muitos modos de abordar as histórias. Só para quem chegou agora, que teve mais gente que chegou, a gente está na página 32 do livro, da edição de 2014. Lá no finalzinho, depois da estrelinha do asterisco. Há muitos modos de abordar as histórias. O estudioso profissional do folclore, o analista freudiano e ou de outra corrente, o etnólogo, o antropólogo, o teólogo, o arqueólogo, cada um tem um método diferente, tanto na compilação das histórias quanto na aplicação a elas atribuída. Sob o aspecto intelectual, o método de desenvolvimento do meu trabalho com as histórias seguiu minha formação em psicologia analítica e arquetípica. Durante mais de cinco anos, durante minha formação psicanalítica, estudei a amplificação do leitmotiv a simbologia dos arquétipos, a mitologia universal, a iconologia antiga e popular, a etnologia, as religiões do planeta e a interpretação dos contos de fadas. Em termos viscerais, porém, abordo as histórias como cantadora, contadora de histórias, guardiã das velhas histórias. Venho de uma longa linhagem de contadoras, mesemundok, velhas húngaras que contam suas histórias sentadas em cadeiras de madeira, com suas carteiras de plástico no colo, as pernas abertas, as saias tocando no chão, e quentistas, velhas latinas que ficam paradas em pé, com seus seios fartos, ancas largas, gritando histórias no estilo rancheiro. Os dois clãs contam histórias na voz natural das mulheres que vivenciaram famílias e filhos, pão e ossos. Para elas... Uma história é um medicamento que fortifica e recupera o indivíduo e a comunidade. E aqui, a gente até, quando a gente está fazendo o estudo em grupo, a gente recomenda o pessoal ler o pós-fácil, que é onde ela começou esse item, né, que
1: fala que as histórias são bálsamos medicinais. Então, exatamente isso que ela está falando aqui. Vocês podem ler se, se interessar, né? A gente vai demorar um pouquinho para chegar lá.
0: É, ele está na página 515 do livro, dessa edição de 2014. As modernas contadoras de histórias descendem de uma comunidade imensa e antiquíssima composta de santos, trovadores, bardos, griotes, cantadoras, chantres, menestréis, vagabundos, megeras e loucos. Uma vez, sonhei que estava contando histórias e senti alguém dando tapinhas no meu pé para me incentivar. Olhei para baixo e vi que estava em pé, nos ombros de uma velha, que segurava meus tornozelos e sorria para mim. Não, não, disse-lhe eu, venha subir nos meus ombros, já que a senhora é velha e eu sou nova. Nada disso, insistiu ela, é assim que deve ser. Percebi que ela também estava no pé, nos ombros de uma mulher ainda mais velha do que ela, que estava nos ombros de uma mulher usando um manto, estava nos ombros de outra criatura, que estava nos ombros... Acreditei no que disse a velha do sonho a respeito de como as coisas devem ser. A energia para contar histórias vem daquelas que já se foram. Contar ou ouvir histórias deriva sua energia de uma altíssima coluna de seres humanos interligados através do tempo e do espaço, sofisticadamente trajados com farrapos, mantos ou com nudez de sua época, e repletos a ponto de transbordarem de vida ainda sendo vivida. Se existe uma única fonte de histórias e um espírito das histórias, ela está nessa longa corrente de seres humanos. As histórias são muito mais antigas do que a arte e a psicologia e serão sempre as mais velhas nessa comparação. Não importa quanto tempo passe. Um dos estilos mais antigos de relato que muito me intriga é o estado de transe apaixonado, no qual a contadora pressente a plateia, seja ela composta de um indivíduo ou de muitos. E entra num universo, entre os universos, no qual uma história é atraída para a contadora, em transe, e transmitida através dela. É a contadora de histórias
1: propiciando o fazer-se da alma. Deixa eu fazer uma observação. É, numa entrevista que a gente viu da doutora Estes, aliás, de uma pessoa que fez um curso com a doutora Estes, que é a Ellen Miller, é, a doutora Estes fala que ela recebeu esse livro durante 20 anos, Todos os dias ela sentava um pouco para escrever e ela não se sente autora, assim, a partir das ideias dela, né? Ela simplesmente foi recebendo. Então esse trecho onde está falando da história aqui é bem, é, bem parecido com o que aconteceu com ela, segundo a nossa nossa compreensão.
0: Sim, não sei
1: se você já quer aproveitar. aproveitar. Olá, da nota é, 4. 24, porque... ela, vai citar, é, ela vai citar a nota 4 em seguida, que está na página 526. Erdoende é literalmente a força ou o vento elemental por trás da vida criativa e dos atos de uma pessoa, compreendendo o seu jeito de caminhar, o som da sua voz, até mesmo a sua forma de levantar o dedo mindinho. É um termo usado no flamenco e é também empregado para descrever a capacidade de pensar em imagens poéticas. Entre contadores de histórias de tradição latino-americana, ele é considerado como a capacidade que uma pessoa tem de se sentir plena de um espírito maior do que o seu próprio. Quer você seja artista, quer seja observador, ouvinte ou leitor, quando El Duende está presente, você o vê, o ouve, o lê, o sente por baixo da dança, da música, das palavras, da arte. Você sabe que ele está ali. Quando Erdoende não está presente, você também sabe.
0: Ela continua, então. A contadora em transe convoca Erdoende, que é essa nota que a C acabou de ler. O vento que sopra o espírito sobre o, sobre o rosto dos ouvintes. Uma contadora em transe aprende a ser maleável em termos psíquicos através da prática meditativa da história ou seja, o exercício individual no sentido de abrir certos portões psíquicos e frestas do ego, a fim de permitir que a voz se pronuncie, a voz que é mais antiga do que as pedras. Quando isso acontece, a história pode seguir qualquer trilha, pode virar de cabeça para baixo, pode virar uma sopa e ser servida para que algum pobre se banqueteie, pode ser carregada de ouro à vontade ou pode perseguir o ouvinte levando ao outro mundo. A contadora nunca sabe como tudo vai acabar, e nisso reside pelo menos a metade da magia orvalhada da história. Este é um livro de relatos sobre os costumes do arquétipo da mulher selvagem. Tentar esquematizá-la, delimitar sua vida psíquica dentro de escaninhos, seria contrário ao seu espírito. Conhecê-la é um processo permanente, um processo que dura a vida inteira, e é por isso que esta obra é um trabalho permanente, perpétuo. E é por isso que a gente está
1: aqui, né? Já
0: vai entrar pelo quarto ano estudando o livro.
1: E cada vez que a gente lê, tem uma nova porrada e uma nova porta para se abrir. Né? Uma não, várias.
0: Quer ler um
1: pouquinho? Não. Ah, pode, tanto faz. Você está cansada? A
2: gente vai revisando, vai. Né? Tá bom.
1: É... Assim.
2: Tá. assim. Assim, segue-se algumas histórias a serem usadas como vitaminas para a alma. Algumas observações, alguns fragmentos de mapas, pedacinhos de resina de pinheiro para guardar penas em árvores. Grudar, como sim... Grudar. Grudar. Ah, desculpa. Para grudar penas em árvores, como sinalização do caminho, em algum mato rasteiro amassado, guiando o trajeto de volta a El Mundo Subterrâneo. Nosso lar psíquico. As histórias conferem movimento à nossa vida interior. E isso tem importância especial nos casos em que a vida interior está assustada, presa ou encurralada. O que está as acontecendo
1: es... com a gente nesses momentos.
2: Exatamente. As histórias lubrificam as engrenagens, fazem correr a adrenalina, mostram-nos a saída e, apesar das dificuldades, Abrem para nós portas amplas em paredes anteriormente fechadas. Abertura que nos le... Aberturas que nos levam à terra dos sonhos, que conduzem ao amor e ao aprendizado, e que nos devolvem a nossa verdadeira vida de mulheres selvagens e sagazes.
0: Histórias sim, tudo, com... a tudo a ver mesmo que a gente está vivendo, né? Abrir
2: portas. Abrir portas novas onde só tem paredes. Uhum. As histórias como o Barba Azul nos dão a ideia exata do que fazer a respeito do ferimento que não para de sangrar. Histórias como a mulher esqueleto revelam o poder místico do relacionamento e como o sentimento entorpecido pode voltar à vida e a ser um amor profundo. Os dons da velha mãe-morte podem ser encontrados na personagem de Baba Água, desculpa, Baba Yaga, velha megera selvagem. A bonequinha que mostra o caminho, quando tudo parece perdido, Faz voltar à tona uma das artes femininas
1: instintivas perdidas em Vasalisa, a Sabida. A nota 5, ela está falando: Vasalisa é uma versão anglicizada do nome russo Wassilissa. No continente europeu, o W é pronunciado como V. E
0: aqui eu queria só fazer um, um lembrete para quem não, não conhece ainda o nosso trabalho, né? Mas a gente também tem. A gravação de alguns desses contos, né? Que ela. Porque aqui ela está mencionando vários contos que ela trabalha no. E aí a gente tem então também um canal no Spotify para ouvir esses contos e também tem alguns áudios e vídeos da si no perfil do Instagram, ou do, aquela dos bosques também. A gente pode deixar isso tudo na descrição aqui do vídeo.
1: É, inclusive para quem não conhece o livro, né, não tem muita muita noção do que se trata, é, vale a pena. Tem um áudio, aonde um áudio de 20 minutos, é meio comprido, né, mas onde eu explico o, o livro inteiro, todos os capítulos, né. Eu acho que vale a pena também. A gente é, coloca no. O mencionando no... para a gente
0: que já está lendo o livro pela enésima vez, a gente já tem familiaridade. Conhece facinho, é. Para quem está chegando pela primeira vez e quer pelo menos entender um pouco do que ela está falando, né? tem disponível nesses nesses outros canais.
2: Histórias como La Loba, A Mulher dos Ossos no Deserto, falam da função transformadora da psique. A donzela sem mãos recupera os estágios perdidos dos antigos ritos de iniciação das mulheres selvagens de tempos antigos, fornecendo, assim, orientações duradouras e atemporais para todos os anos da vida da, de vida da mulher. É nosso encontro com a mulher selvagem que nos leva a não limitar nossa conversa aos seres humanos. Nossos momentos mais esplêndidos aos salões de dança, nos ouvidos apenas a música, produzida por os instrumentos feitos pelo homem, nossos olhos à beleza ensinada, nossos corpos às sensações a ap- aprovadas, nossas mentes, aquilo a respeito do que que todos já estão de acordo. Essas histórias apresentam um insight penetrante, a chama da vida apaixonada, o fôlego para dizer o que sabemos, a coragem de suportar o que vemos sem afastar os olhos e o perfume da alma selvagem. Este é um livro de histórias de mulheres apresentadas como marcos ao longo do caminho, eles são para você ler, refletir e prosseguir na direção da sua própria liberdade natural e conquistada. Do seu carinho para consigo mesma, para com os animais, a terra, as crianças, as irmãs, os amantes e os homens. Já vou lhe avisar, as portas para o mundo da mulher selvagem são poucas, porém valiosas. Se você tem uma cicatriz profunda, ela é uma porta. Se você tem uma história muito antiga, ela é uma porta. Se você gosta do céu e da água tanto que mal consegue aguentar, isso é uma porta. Se você anseia por uma vida mais profunda, mais plena, por uma vida sã, isso é uma porta. O material contido nesse livro foi selecionado para lhe dar coragem. O trabalho é oferecido como um fortificante para aquelas que estão no meio do caminho, incluindo-se as que lutam em difíceis paisagens interiores Bem como as que lutam no mundo por ele. No mundo e por ele. E por ele. Precisamos nos esforçar para permitir que a nossa alma cresça naturalmente até atingir sua profundidade natural. A natureza selvagem não exige que a mulher tenha uma cor determinada, uma instrução determinada, um estilo de vida ou classe econômica determinados. Na realidade, ela não consegue vicejar na atmosfera imposta do politicamente correto, ou quando é forçada a se amoldar a velhos paradigmas, paradigmas obsoletos. Ela viceja em visões novas e integridades individual, ela viceja com a sua própria natureza. Portanto, se você for introvertida ou extrovertida, uma mulher que ama mulheres, uma, uma mulher que ama homens, uma mulher que ama Deus, ou todas as opções anteriores. Se você possui um coração singelo ou as as ambições de uma amazona, se você está querendo chegar ao topo ou apenas levar a vida um dia após o outro, se você é animada ou triste, majestosa ou vulgar, a mulher selvagem lhe pertence. Ela pertence a todas as mulheres. Para encontrar a mulher selvagem, é necessário que as mulheres se voltem para suas vidas instintivas, sua sabedoria mais profunda.
1: Deixa, não, fim do parágrafo eu lê. Tá.
2: Uh, sua sabedoria mais profunda. Portanto, vamos nos apressar agora e trazer nossas lembranças de volta ao espírito da mulher selvagem. Vamos cantar sua carne de volta aos nossos ossos. Despir quaisquer mantos falsos que tenhamos recebido, Assumir o manto verdadeiro do poder do conhecimento e do instinto. Invadir os terrenos psíquicos que nos, pertenceram, que nos pertenceram um dia. Desfraudar as faixas. Preparar a cura. Voltemos agora, mulheres selvagens, a uivar, rir e cantar para aquela que nos ama tanto. Para nós, a questão é simples. Sem nós, a mulher selvagem morre. Sem a mulher selvagem, nós morremos. Para a verdadeira vida, ambas têm que existir.
1: Ai, que lindo, gente. Ele me emociona sempre. É. É, quando ela está falando vamos cantar sua carne de volta aos nossos ossos, ela está se referindo à Laloba, que é o conto que a gente vai ver amanhã, né? nessa semana que vem, amanhã. Porque é o primeiro, primeiro capítulo. Então, a nota 6 está dizendo: um dos pilares mais importantes para o desenvolvimento de um estudo amplo a respeito da psicologia das mulheres está no fato de as mulheres observarem e descreverem o que acontece na sua própria vida. As filiações étnicas da mulher, sua raça, sua prática religiosa, seus valores, são todos partes de um todo e devem todos ser levados em consideração, pois juntos eles constituem seu sentido de alma. Vamos para a oração é emocionante gente, esse livro é nossa, muito emocionante, principalmente agora,
2: nesse momento né? uhum.
1: vamos lá Rê você faz, Eu tô... você faz
0: a, a oração? Ou oh,
1: uma de vocês duas, tô aqui
0: pode ser
2: prontinho vamos lá minha contribuição para a cura da terra amada mãe terra que é quem eu sou. Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente, eu peço o teu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para concluir, digo que esta oração é a minha porta, a minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então esteja bem e na medida em que você vai se curando, eu digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que eu compartilho com você. Eu te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura. Eu te agradeço por estar aqui para mim e eu te amo por ser quem você é. Assim seja, assim seja.
1: Na verdade, a Nath tem essa oração gravada já no áudio, né, Nath? Acho que a gente podia colocar lá no Spotify, né, essa oração que acho que é bem propícia, né? A gente vai colocar ela lá também. Obrigada, gente. Obrigada, até até amanhã. amanhã.